जालो रेडियो नेटवर्क को कार्यक्रम स्रोति संवेगबाट प्राविधिक साथी ससिन्द्र गौतम सँगै म अच्युत केमेरेको स्वागत छ स्रोति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी दिल्ली प्रसाद आचार्यको झजलकाहरुको वाचन लिएर आइपुगेका छौ झजलकाहरुको एउटा श्रृंखला अब आज फेरि थपिने भएको छ यो पुस्तक भित्र चारवटा पाँचवटा खण्ड छन् बागलुङ र मेरो बाल्यकाल खण्ड 1 जागिरको उमङ्ग र मोहभङ्ग खण्ड 2 पत्रकारिताको मेलो स्वतन्त्रताको झमेलो खण्ड 3 जिजीबी साका धामा खण्ड 4 र देश देशावर खण्ड 5 भनेर लेखकका विभिन्न खण्डहरुको स्मृति सगालो यसमा छ यसै भित्रको हामी खण्ड 2 मा छौ अर्थात् पृष्ठ 70 मा हामीले गएको साता वाचन गरेर रोकेका छौ मुस्ताङ्गे राजाको कुकुर शीर्षकमा वाचन भएको थियो अब राजपरिवारसित शिकारमा त्यसैगरी मुस्ताङमा खम्पा विद्रोहका बाछिटा सामन्ती पंखा सहयोग बन्यो सजाए गोपेपत्र बोकेर नारायणीटीमा जस्ता साना साना परिचयहरू आजको श्रृंखलामा वाचन गर्छौ सुरु गरौ झजलकाहरूको वाचन पृष्ठ 71 बाट राणाकालीन समयमा धेरै विदेशीहरु निम्त्याएर शिकार गराए वैदेशिक निगाहर सहयोग पाउन राणाहरु सफल भएका थिए शिकारले नेपालको कूटनीतिमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो त्यसबेला बेलायतको उपनिवेश बनेको भारतमा आउने बेलायती शासकका प्रतिनिधिहरुलाई मुख्यतः तराईका जंगलमा शिकारका लागि निम्तो दिएर राणा शासकले तिनलाई रिझाउने गर्थे यसले कूटनीतिक सम्बन्ध आफ्नो अनुकूल बनाउन सगाएको थियो नयाँ मुलुक बाकी बर्दिया कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता पाउनुमा यस्तै कूटनीतिक सम्बन्धले गर्दा सम्भव भएको यसबाहेक नेपालका राणा र राजपरिवारकै सदस्यहरु पनि शिकार खेल्ने शौक पाल्थे पञ्चायत कालमा शिकार खेल्ने एउटा टोलीसँग म पनि जोडिन पुगे 19 सालतिरको कुरा हो राजा महेन्द्रका भाइबुहारी बसुन्धारा र हेलेन शाहका साथमा शिकार खेल्न जाने कार्यक्रम रहेछ साथमा बारबरा एडम्स र प्रिन्सेप शाह पनि थिए लेडी बारबराले नेपाली बोल्न पनि जानेकी रहेछिन् उनीहरु मुक्तिनाथ दर्शनका साथै शिकार खेल्दै केही ठाउँहरु घुम्न भनेर आएका थिए राजपरिवारका सदस्यहरुको सवारी चलाउने र भ्रमणका अन्य व्यवस्थापनको अभिभारा तत्कालीन साई नेपाली सेना र अनंगमान शेरचन लगायतका व्यक्तिले सम्हालेका थिए अञ्चलका हरेक गतिविधि स्थानीय प्रशासन अन्तर्गतको रेखदेखमा हुने भएकाले धौलागिरी अञ्चलका अञ्चलाधीश गोविन्दप्रसाद उपाध्याय स्वयं यसमा संलग्न भए अञ्चलका दुई प्रतिनिधिका रूपमा मसँगै हाम्रो कार्यालयका अर्का एकजना साथी पनि जोडिए हामीलाई घोडा र अंगरक्षक समेत दिएको थियो शिकार खेल्न चाहिने सबै कुराको जोरजम पोखरामै गरिएको रहेछ कासामा शिकार खेलाउने जिम्मा जगत बहादुर तुलाचनले पाएका रहेछन् जोमसममा शिकार खेल्ने अभिभारा चाहिँ ओम चेलपाको काँधमा परेको रहेछ शिकार खेल्ने धेरै तरिका होला त्यसबेलाको भ्रमणमा मैले दुई खाले शिकारका तरिका बारे थाहा पाए एउटा डाले यो तरिकामा चरा कता उडेर गयो त्यसलाई पछ्याउँदै हिँडिन्थ्यो अर्को ढुले ढुलेमा चरा जनावर कुन-कुन बाटो हिड्यो पछ्याउँदै बाटो ठम्याउँदै हिँडिन्थ्यो यसरी हिड्दा कुकुरको समेत सहारा लिन्थ्यो शिकार खेल्दा कुकुरको भूमिका धेरै हुने रहेछ कुकुरले मृगहरु पछ्याएर एक ठाउँमा ल्याइदिन्थे आ 
वसुंधरा रा राजा का भाई भाई काले सके समय सिपाही उन्हें ला प्राथमिकता दी थी तर भाई दिन चुकी बने वसुंधरा ले निशाना ताकता ताकते मृगा रूप फाड़ के रा अर्को ठामा पुगी सकते तो शिकार में वसुंधरा ले उठे अपनी मृगा मारना सके उनको नजीक नहीं आए हाम्रो काम शिकारमा सहयोग गरिदिनु पर्ने थियो उनीहरु आफैले टाडा निशाना लगाउन नसक्ने रहेछन् जनावरहरुलाई उनीहरुको अगाडि ल्याइदिएर सजिलो गरी निशाना लगाउन सक्ने वातावरण बनाइदियो डेडी बारबारा भने बेलाबेलामा घोडा छोडेर पैदल हिड्न रहर गर्थिन् उनी पैदल हिड्दा खटिएका सिपाहीलाई बडो पीर पर्थ्यो एकातिर घोडाको नियन्त्रण र स्याहार्नु पर्ने अर्कोतिर बारबाराको सुरक्षाका लागि पछिपछि लाग्नु पर्ने सुरक्षाकर्मीलाई थोरै तलमाथि भए जागिर नै जाने हो कि भन्ने त्रास हुने कुनै सदस्य एकै निमेष ओझेल भए भने सिपाहीहरु अत्तालिन्थे उनीहरुमा केही नराम्रो घटना घट्यो भने ठुलै गाल पर्ने भावना प्रष्ट देखिन्थ्यो तिनको मनोभाव पढ्दै हिन्न मलाई रमाइलो लागिरहेको थियो शिकार भ्रमणबाट फर्केपछि हामीले राजपरिवारका सदस्यहरु यसरी यहाँ यहाँ घुमे यसरी शिकार खेले भनेर रिपोर्ट गर्दथ्यौ यसअघि शिकार खेल्ने काम के हो भनेर बुझ्न कल्पनाको सहारा लिन्थे त्यो वक्त आफै प्रत्यक्ष शिकार खेल्ने टोलीसँग हिन्ने रमाइलो अवसर जोड्यो प्रशासकका रूपमा पछिपछि पनि मुस्ताङ गइराख्नु पर्थ्यो पछि देशभरका हातहतियार राष्ट्रियकरण गर्ने नीति आएको बेला बन्दुकहरुको विवरण लिन पनि पुग्यो मुस्ताङ बन्दुकको विवरण संकलन गर्ने क्रममा रोजी रोजी बन्दुकहरु चलाउन पनि सिकियो मैले हिमाल पारीबाट उडेर आएका मालचरा धेरै मारे आज ती निर्दोष चराहरु बित्थैमा मारिएछ भन्ने पछुतो पनि लाग्छ बेला बेला कालान्तरमा साकारी भयो आनन्द र सादगीका साथ बाँच्न साकारी जीवनले सजिलो बनायो सन् 1950 को दशकको सुरुमै तिब्बतलाई चीनले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि त्यहाँको राजनीतिक अस्थिरताबाट नेपाल र भारत समेत प्रभावित भए सन् 1959 मा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा भारतको शरणमा पुगे यही बेला ठुलै संख्यामा तिब्बती शरणार्थीहरू नेपाली भूमिमा प्रवेश गरे तिनी शरणार्थी मध्ये केहीले पछि स्वतन्त्र तिब्बतका लागि विद्रोहको उद्घोष समेत गरे उनीहरूको यस्तो गतिविधिले नेपालको शान्ति सुरक्षामा ठुलै खलबली मच्छायो उनीहरूको सशस्त्र गतिविधि खम्पा विद्रोह नामबाट चर्चित छ अधिकांश खम्पा सैनिकहरूले मुस्ताङला केन्द्र बनाएका थिए उनीहरूको उद्देश्य मुस्ताङला आधार क्षेत्र बनाई तिब्बतमा आक्रमण गरी फेरि स्वतन्त्र बनाउनु थियो यस्तो गतिविधिबाट स्थानीय नेपाली जनताले पनि शास्ति खेप्नु पर्यो यसको राजनीतिक र कूटनीतिक असर काठमाडौँमा पर्ने नै भयो मुस्ताङ बाहेक खम्पाहरू ओलाङचुङ्गोला नाम्चे बजार र हुम्लामा समेत सक्रिय थिए सन् 2031 मा खम्पा विद्रोहका प्रशासकका रूपमा तिब्बती शरणार्थीहरू एवं खम्पा विद्रोहका बासिटाले हामीलाई पनि छोयो प्रशासनिक काम राजनीतिक संकटको समयमा झनै कठिन हुने पेशा रहेछ जीवनमा कुन बेला कहाँ पुगिन्छ थाहा नहुने रहेछ 
पहिला त लाग्थ्यो म आफै हिडेको तर आज फर्केर हेर्दा यस्तो लाग्छ मान्छेलाई समयले पो हिडाउने रहेछ रोकिने थामिने मौकै नदिए जागिरे जीवनमा जति वर्ष बित्दै गयो उति रफ्तारमा मैले काम गर्ने ठाउँहरु पनि फेरिन थाले घरमा आरामले बस्ने मौकै नपाई धेरै जस्तो बाहिर बाहिरै भइरहे जागिरे सुरु गरेको केही वर्षमै मैले बागलुङ म्याग्दी गुल्मी पर्वत निकटका लगभग सबै दुर्गम भेग घुमिसकेको थिए मुस्ताङमा पनि मेरो लामै समय बितेको थियो 2020 सालको कुरा हो गोविन्द प्रसाद श्रीमानको सरुवा आउने खबर आयो मसँग आत्मीय सम्बन्ध गाँसिएकोले त्यो मेरो पनि सरुवाको खबर हो भन्ने मैले अनुमान गरिसकेको थिए नबन्दै उहाँले भन्नुभयो जामिड अब सँगै सगरमाथा अञ्चल गरेर काम गरौ पहाडी हावा पानीमा खाइखेले हुर्केको म राजबिराज जाने भए यति बेलासम्म घर बाहिर हिँड्ने बानी बसिसकेको थियो तर लामो समयका लागि बागलुङ छोडेरै बाहिर बसेको अनुभव थिएन सगरमाथा अञ्चलको नयाँ सदरमुकाम राजबिराज सरुवा भएपछि मैले बागलुङ छोड्नै पर्यो बागलुङ छोड्नु भनेको परिवारबाट टाढा हुन थियो तौलागिरी हिमालबाट बहने चिसो हावाबाट पर जानु थियो म अभ्यस्त भएको मेरो परिवेशबाट बिछोड हुनु थियो बिछोडमा यादले मनमा बेसरी बयली खेल्छ एउटा ठाउँ छोड्दा जीवनमा अर्को ठाउँ जोडिने रहेछ बागलुङका पहाड छोड्दा म तराईको सम्म परेको भूगोलसँग जोडिदै पनि थिए नयाँ ठाउँ नयाँ मान्छे फरक वेशभूषा र भाषा भएको परिवेशमा जाने कुराले ममा उत्साह पनि कम थिएन म राजविराज सरुवा हुने कुराले आमालाई पीर पर्यो म निकै रुनुभयो त्यस्तो गर्मी ठाउँमा छोरो जाने भयो ठुलठुला मच्छर लाग्ने ठाउँ भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो हुन पनि हो तराईको मच्छरका कारण लाग्ने रोग औरूले धेरैको ज्यान गएको कथा जो सुन्नु भएको थियो मेरो अञ्चल बाहिरको सरुवाले श्रीमती मिठोलाई उत्तिकै चिन्तित बनाएको थियो उनको अनुहारमा पनि मसँग बिछोड हुनुको पीडा टल्किरहेको थियो अब छोरा दिनेशका आँखाले पनि हिँड्ने बेला बुबा घर कहिले फर्कने भनेर प्रश्न गरिरहेका थिए बागलुङबाट सरुवा भएपछि सुरुमा म गोविन्द श्रीमानसँगै काठमाडौँ गए श्रीमान केही दिन काठमाडौँ बसेर फर्कने योजना भयो म एक्लै हिँडे उनको अनुपस्थितिमा मैले नै अञ्चलाधीश कार्यालय राजविराज पुगेर कार्यभार सम्हाल्नु पर्यो सप्तरीका बडा हाकिम भएर बसेका बद्री विक्रम थापाले मलाई राजविराजको कार्यालय र निवास हस्तान्तरण गरे यसअघि राजविराज पुग्न अभयमार्गबाट काठमाडौँ भएर जान सजिलो थियो सुरुमा काठमाडौँबाट म विराटनगर पुगे त्यहाँ एक रात कोशी अञ्चलाधीश काशीराज उपाध्याय गौतमका अतिथि भएर बसे भोलिपल्ट उनकै गाडीमा भारतको बिहार राज्यमा पर्ने वीरपुर हुँदै आफ्नो कार्यक्षेत्र राजविराज पुगेको थिए त्यसबेला नेपालदेखि नेपालभित्रकै ठाउँहरू जोड्ने बाटो थिएन धेरै झन्झट र शास्ति बेहोरेर भारतीय भूमिबाट हिँड्नुपर्ने बाध्यता थियो म पुग्न साथै उनी तुरुन्तै अर्को ठाउँ सरे मेरो लागि बस्ने बन्दोबस्त उनीले मिलाइदिए त्यो दिन खाना पनि उनै कहाँ खाए उनले आत्मीय व्यवहार देखाए उनी सरुवा भई भोजपुरतिर लागे राजविराजलाई सगरमाथा अञ्चलको सदरमुकाम कायम गरिएको भए पनि अञ्चलाधीश कार्यालयको स्थापना भइसकेको थिएन त्यहाँ बडा हाकिमको मात्र कार्यालय थियो शुरूमा राजविराजमा अञ्चलाधीशको कार्यालय हाम्रै पहलमा स्थापना भयो बागलुङ हिमाल मुनिको पहाडी ठाउँ हो त्यहाँको शीतल हावापानीमा खाइखेली हुर्के बढेको मानिस थिए म मेरा सामु तराईको उखरमाउलो गर्मीमा कसरी टिक्ने भन्ने चुनौती तिर्सेको थियो राजविराज पुग्दा नपुग्दै मलाई उकुस मुकुस भइसकेको थियो तर परिबन्धले बाँधेपछि मान्छेको शरीर र मन दुबैलाई जस्तै अप्ठ्यारोमा पनि बानी पार्न बाध्य बनाइदिँदो रहेछ सुरुमा केही असहज लागे पनि टाढा भए पनि ठाउँ त नेपाल नै थियो मानिसहरू आफ्नै थिए मान्छे र परिवेश दुबै आत्मीय लाग्दै थिए 
राजबीराज में बिजुली बत्ती थी ना मत यहाँ पुगे को पहलो दिन प्रचंड गर्मी र थकान ले गाले र चाने नहीं जाए बोली पर तब यहाँ नहीं मिलते जन दृश्य देखें तो रिदे बिदारक थी एक जना जिरने सिरने बिरिद बेती पल्लो कोठा में देखिए उनका दुबई कुम का हड्डी माथी समो उठेगा थे जो सदारी जुंगा बढ़ेगा मैले निरीक्षण करे त्यहाँ गज्जबको सामन्ती व्यवस्था देखे हाकिम सुत्ने कोठाको भित्तोमा प्वाल थियो बाहिरपट्टी ठूलो पंखा राखेको थियो पंखामा जोडिएको फलामी चक्का घुमाउनको लागि पल्लो कोठाबाट निरन्तर डोरी तान्नु पर्थ्यो तब मात्र त्यो पंखा घुम्थ्यो ती वृद्ध रातभर पल्लो कोठाबाट डोरी तानेर हाकिमले पंखाको शीतल हावा दिने काम गर्ने मानिस रहेछन् सामन्ती प्रचलनको यो रूप देखेर मेरो दिमाग त्यो पंखा भन्दा बढी जोडसँग घुम्यो मैले ती वृद्धको अनुहार हेरे चाउरी परेको अनुहार उनी गलित देखिन्थे त्यसमाथि रातभरि सुत्न नपाएको थकान उनमा प्रष्ट देखिन्थ्यो उनको मलाई अति माया लाग्यो उनको तुलनामा म जवान थिए कठै उनी मलाई रातभर गर्मी नहोस् भनेर पंखाको डोरी तानेर जागा छन् म मस्तले सुतेको छु उनी गर्मीले असिन पसिन हुँदै जागा छन् म आनन्दको निद्रा सुतेर ताजा बनेको छु यो थाहा पाएपछि मेरो मन साह्रै कुडियो मलाई टिठ लाग्यो ती वृद्ध मानिस स्थानीय मधेसी मूलका थिए राजबिराज उसै पनि गर्मी ठाउँ त्यहाँ आउने हाकिमहरुलाई गर्मी नहोस् भनेर एकजना मानिसलाई पंखा हमकने काममा रातभर खटाउने यहाँको पुरानो चलन रहेछ कोही रातभर पंखा हमकिदिने कोही मस्त निदाउने यो सामन्ती चलनको पराकाष्ठा थियो आखिरमा हाम्रो प्रशासन सामन्ती संस्कारकै अनुयायी पनि थियो पंखा त शीतल बनाउन चलाउने हो तर त्यो सामन्ती तरिकाको पंखाको हावाले मलाई भने भत्पति पोल्यो त्यसैले विलम्ब नगरी मैले पंखा चलाउने कपडाको डोरी काटेर फ्याँकिदिए सामन्ती प्रचलनका यस्तै अभ्यासले श्रमिकलाई परनिर्भर हुन बाध्य पारेको छ तर त्यहाँ अर्को समस्या खडा भयो मेरो निर्णयले पंखा चलाउने काम रोक्न साथ ती बुढा कसरी जीविका चलाउने भनेर चिन्तित देखिए आखिर त्यही पंखा रातभर तानेर उनका परिवारको गुजारामा चलाउन मद्दत मिलेको थियो मैले उनको लागि आया आर्जनको अर्को विकल्प खोजिदिए सप्तरी अञ्चल भरिका बेला उद्घाटन अनुगमन र अवलोकनका सिलसिलामा हामी कहीं न कहीं दौडिरहनु पर्थ्यो यस्ता दौडाई मध्ये केही साच्चैकै गम्भीर काम हुन्थ्यो त धेरै औपचारिकता निभाउने खालका मात्र म कुनै कामको सिलसिलामा सिराहा गएको थिए त्यहाँबाट फर्कने दौरानमा भएको एउटा रोचक घटना म गरिगरी सम्झन्छु र आज पनि मरिमरी हाँस्छु सरकारी जीपका गाडी चालक दाइसँग गफिदै सिराहाबाट राजबिराजतिर फर्कँदै थिए उग्र गर्मीको मौसम थियो साँस पर्न लागेको समय भएकाले धन्न हावा विस्तारै चिसिदै थियो हामी गुडिरहेको दिशामै अघि बढिरहेको एउटा मानव आकृति देखियो सेतो रङको त्यो धमिलो आकृति नजिक सर्दै आउँदा बुढो मान्छेमा बदलियो उसले झोलाको गरुङको भारी बोकेको पनि प्रश्न देखियो ती बुढा नजिकै पुग्नु अघि नै जीपको गति घटाउन मैले चालकलाई भनिसकेको थिए 
असिन पसिन हुँदै हिडिरहेका ती मानिसलाई मैले गाडीमा बस्ने संकेत गरे बारी बोकेका बुढा मानिसलाई सहयोग होस् भनेर मैले मोटरमा बस्न अनुरोध गरेको थिए तर उनी त मालिक हमर कोनो गल्ती नै छ भन्दै रुन पो थाले उनले मैथिलीमा याचना गरे हामी बीच भाषाको समस्याले गर्दा एकछिन सम्म बुझ्न र बुझाउन गाह्रो भयो ती मानिस त्यसरी आतिन्दै रुनुको कारण ठम्याउनै सकिन उनी गाडी भित्र डराउँदै पसेपछि पो थाहा भयो उनले बोकेको झोलामा चाँदीका गरगना रहेछन् नजिकैको भारत नेपाल नाकाबाट पञ्चार छली दुई नम्बरी धन्दा गर्नेहरुका सामान ओसारपसार गर्न सघाउने क्यारियर रहेछन् उनी सीमा क्षेत्रमा यसरी खाद्यान्नदेखि गैरकानूनी चीजबीज ओसार्न दुई चार रुपैयाँको आशमा थुप्रै क्यारियरहरु सक्रिय हुँदा रहेछन् आफ्नो क्षेत्रमा हुने यस्ता गैरकानूनी रूपमा हुने कारोबार नियन्त्रण गर्ने जिम्मा मेरै कार्यक्षेत्र भित्र पर्थ्यो तर त्यसबेला उनलाई कारबाही गर्ने भन्दा पनि मलाई उनीमाथि दया लागिरहेको थियो ती मानिसलाई टाढाबाटै देख्दा पनि मलाई मेरो बुबाको झल्को आएको थियो बुबाको उमेरको मानिस असिन पसिन हुँदै हिँडिरहेको अवस्थामा सहयोगको भावना राखेर गाडीमा लिफ्ट दिएको थिए तर उनी व्यर्थै फसे मैले त्यहाँ नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गरे त्यसबेला पाल्पा घर भएका प्रहरी अधिकृत खड्गजित बराल रहेछन् सिरामा उनलाई सबै जानकारी दिएर उनीप्रति नरम व्यवहार गरिदिन अनुरोध गरे कहिलेकाहीँ सहयोग गर्ने चाहना पनि अरूका लागि सजाय बन्दो रहेछ अञ्चल अधिस कार्यालयको कुर्सीमा बसेर काम गर्दैमा सबै प्रशासनिक राजनीतिक कुरा आफ्नो हातमा हुँदैन थियो कतिपय कुरा मेरो ज्ञान र पहुँच बाहिरका पनि थिए धेरै खालका राजनीतिक घटनाक्रम कहाँबाट कसरी सञ्चालित हुन्थे भ्याउ पाउन गाह्रो हुन्थ्यो अञ्चलाधीश गोविन्द श्रीमानको आदेशको पालना गर्नु मेरो काम र कर्तव्यभित्र पर्थ्यो उहाँले पनि कतिपय अवस्थामा माथिको आदेश मान्नु पर्थ्यो माथिका खास आदेश मान्न उनी बाध्य थिए अनि उनको आदेश मान्नमा पनि उसै गरी बाध्य थिए जिल्ला अञ्चल र केन्द्रमा त्यो समयमा गोप्य पत्रहरूको खूब आदान प्रदान हुन्थ्यो ती गोप्य पत्र यस्ता हुन्थ्यो कि त्यसमा के छ पत्र बोकेर सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने विशेष कर्मचारी वा खास सन्देश बाक्ला समेत पत्तो हुँदैन थियो यस्तै एउटा पत्र बोकेर मलाई आकस्मिक रूपमा राजविराजबाट काठमाडौँ जानुपर्ने भयो गोप्य पत्र पुग्नुपर्ने ठेगाना थियो नारायणटी राजदरबार अलिकति संकोच अलिकति उत्साह मनमा थियो पहिलो पटक दरबार छिर्ने त्यो विशेष अवसर थियो राजा महेन्द्र बाग्लुङ सवारी हुँदा सवारी व्यवस्थापनको काम मैले नै सम्हालेको थिए त्योभन्दा बढी त राजा दरबारका कुरा र चलन मलाई के थाहा दरबारमै राजालाई भेट्न जाने कुराले अनौठो थियो नारायणटीको बैठक कक्षमा राजाको दर्शन पाइयो राजाले सगरमाथा अञ्चलको सामान्य हालचाल सोधे मैले पनि संक्षिप्तमा आफ्ना कुरा राखेँ केही छिनको भेटमा राजाले त्यो पत्र आफ्नो हातमा लिएर पनि त्यसबारे केही बोलेनन् उत्सुकता भएर पनि मैले उनलाई पत्रबारे सोध्ने कुरै भएन आफ्नो जिज्ञासा दबाएर निस्किए म दरबारबाट आज पनि मलाई खसखस लाग्छ त्यो पत्रमा के थियो होला सप्तरीमा भूगोल समुदाय र वातावरण सबै नयाँ थिए त्यहाँको चालचलन र संस्कृति बुझ्न समय लाग्यो सुरु सुरुमा त भाषा सबैभन्दा ठूलो अड्छन् भन्यो हिन्दी र मैथिली बोल्ने त्यहाँ बढी थिए यसबाहेक स्थानीय राजनीतिक सन्दर्भ र अभ्यासबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा पनि दैनिक प्रशासनिक कार्यमा बाधा व्यवधान खडा भइरहे त्यो समयमा आम मान्छेको जीवन जति कष्टकर थियो त्यति नै हामी प्रशासकलाई पनि अप्ठ्यारोको सामना गर्नुपर्थ्यो राजविराज पुगेर झेलेको एउटा समस्या यहाँ उल्लेखनीय छ 
राणाकालदेखि बडा हाकिमले आफ्ना मातहतका जिल्लाका जिम्मेदार तथा अन्य स्थानीय जनताबाट सलामी ग्रहण गर्ने चलन रहेछ हाम्रो नियुक्ति भएको थाहा पाएपछि राजविराजका स्थानीय मानिसहरूले दाल चामल घिउ र तेल जस्ता चीजबीज बोकेर ल्याए यो नयाँ प्रशासकलाई रिझाउने उनीहरूलाई प्रभावित पार्ने र सम्बन्ध विस्तार गर्ने तरिका रहेछ गोविन्द श्रीमान र मलाई यस्तो चलन ननिको लाग्यो हामीलाई त्यसरी कोसेली पठाउनेमा जमिनदार र गाजाका तस्करहरू थिए हामीले उनीहरूको कोसेली सोझै अस्वीकार गर्यौ आइन्दा यसरी स्वागत नगर्ने आदेश पनि दियौ यो कामबाट स्थानीय जमिनदार र तस्करहरू हामीसँग छिडिए राजविराज सप्तरी जिल्ला र सगरमाथा अञ्चलको सदरमुकाम थियो विमानस्थल समेत भएको यो नेपालकै पहिलो टाउन प्लानिङ गरिएको शहर पनि भन्न मिल्छ सप्तरीका बजारमा भारतीयहरूको विशेष प्रभाव थियो यताका खेतबारी उताको मान्छेको हातमा र यताका कतिपय जमिनदारको जग्गा भने उतातिर हनुमान नगर राजविराजका कतिपय मान्छे सीमापारी आश्रित थिए भारतको दरभंगा लहरिया सराय आदि ठाउँमा यताका मान्छेले बंगाला बनाएका थिए कोशी बाँध बनिसकेको थियो त्यसबेला कोशी परियोजनाबाट फाइदा लिने उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूले सीमापारी वीरपुरमा मनोरञ्जन र रसरंग गर्ने आराम गृहसमेत बनाएका थिए आम मान्छे विपन्न थिए तर सामन्त र भ्रष्टाचारीहरूको रभाव पनि अचाक्लै थियो हामीले यस्ता स्वार्थी समूहहरूको बारम्बार सामना गर्नुपर्थ्यो सगरमाथा अञ्चलमा केही समय बिताएपछि मलाई त्यहाँको वस्तुस्थिति थाहा हुँदै गयो चप्तरी जिल्लाको दक्षिण पूर्वी खोज राजविराजलाई सदरमुकाम बनाइएको कुरा मलाई चित्त बुझेन चप्तरीलाई सधैं कोशी किनारको उपेक्षित क्षेत्र बनाइएको रहेछ बरु त्रियुगा खोजको उत्तरमा पर्ने रौताहालाई सदरमुकाम बनाउनु उपयुक्त हो भन्ने लाग्यो रौताहाबाट सगरमाथा र पूर्वी नेपाल देखिन्थ्यो खुला र सबैलाई पाए पर्ने रौताहा प्राकृतिक हिसाबले मात्रै होइन आर्थिक हिसाबले पनि सम्भावनायुक्त ठाउँ थियो हालको राजमार्ग नजिकैको रौताहामा धानबाली फलफूल र तरकारी प्रशस्तै हुन्थे यस्तो ठाउँमा सदरमुकाम बने धेरैको भलो हुने विश्वासले मैले यसका लागि प्रयास पनि गरेँ मेरै पहलमा रौताहालाई सदरमुकाम बनाउनुपर्छ भनेर सिंहदरबारमा प्रतिवेदन समेत पठाइयो तर वर्षौ वर्षदेखि खाइपाई आएका केही सीमित जमिनदार र पहुँचवालाहरूले यस्तो प्रस्ताव मन पराएनन् बसाई धेरै लामो नभए पनि मसँग राजविराजका यादहरू प्रशस्तै छन् छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतका राजदूतको सगरमाथा बेस क्याम्प क्षेत्रमा मृत्यु हुँदा हिँडेरै गएर प्रतिवेदन पेश पनि गरेको छु कामको सिलसिलामा त्यही समयमा मैले पूर्वी नेपालका धेरै समथर र पहाडी भेगको भ्रमण गर्ने मौका पाएँ राजविराजको सखडा देवी कोशीपारीको बराहा क्षेत्र दरानको बुढा सुब्बा त्यही वैशाखको क्रममा घुमियो केही कठिनाईका बावजुद यसरी नयाँ नयाँ धार्मिक ऐतिहासिक र प्राकृतिक रूपमा सुन्दर ठाउँ घुम्दा फिर्दा आफ्नो रूचि र स्वभाव अनुसारकै जागिर पाइएकोमा म मक्क थिएँ तर समयक्रममा त्यो आनन्द स्थायी रहेन पञ्चायती व्यवस्था आफैमा संकटमुक्त थिएन सरकार विभिन्न राजनीतिक समूहका गतिबाट त्रसित थियो दैनिक जसो अञ्चलभित्रका कुनै न कुनै ठाउँमा राजनीतिक रूपमा सरकार विरोधी घटना घटिरहन्थे यस्तो परिस्थितिमा सरकारी चश्माले पटक पटक निर्दोष मानिसलाई पनि अपराधी देख्थ्यो त्यही ताका सोलुकुम्बका केही युवाहरूको हत्या राज्य पक्षबाट भएको थियो यस्ता हत्यालाई राज्यले गानुने प्रक्रियाबाट आफूलाई चोख्याउन खोज्थ्यो सोलुकाण्डमा पनि सरकारले चोखिन हामी प्रशासक मार्फत त्यस्तै प्रपञ्च रचेको थियो कुनै घटनामा निर्दोष मानिसको मृत्यु भएको छ भने मारिसकेका निर्दोषलाई अपराधी करार गर्न सेना प्रहरीले हाम्रो दस्तखतको अपेक्षा राख्थ्यो हामीमाथि दबाव दिइन्थ्यो गोविन्द श्रीमान र म भने त्यस्ता दबावका विपक्षमा थियौँ तर सरकारी कर्मचारी भएकाले त्यस्ता काम गर्न हामी पटक पटक बाध्य हुन्थ्यौँ यस्तो बाध्यताले हाम्रो काम गर्ने उत्साहमा नकारात्मक असर पारिरहेको थियो 
सोलुको घटनामा पनि त्यस्तै भयो हामीले दस्तखत त गर्यौ तर त्यसले हाम्रो छाती सधैंका लागि पोलिरहने काउ बनाइदियो चपतरीको सखसले विस्तारै हामीलाई सरकारी मोहबाट विमुख गराउँदै लग्यो कालान्तरमा सरकारी सेवामा बसेर काम गर्ने जागर मार्ने मुख्य कारण यही बन्यो दिनमा गर्मी र राति मच्छरले खूब सताउँथ्यो गर्मी र मच्छर बारे मभन्दा बढी त बागलुङमा भएकी मेरी आमालाई चिन्तित बनाएको थियो म सप्तरीमा रहन जेल आमाले बागलुङबाट आकाशवाणी मार्फत सम्पर्क गरिरहनुहुन्थ्यो घरबाट टाढा बसेको म आमाको स्वर सुनेर घरी आनन्दित हुन्थ्यो त घरी भाबी बोल भन्थे घर आमा र साथीभाइको न्यासलो लागिरहेका बेला राजपरिवारमा मसँगै नायब सुब्बा बनेका मेरा मित श्रीकृष्ण प्रसाद पौडेलको साथले त्यहाँको बसाईलाई रमाइलो बनाइदियो ललितपुर शिशनेरीका मितसँग सप्तरीका सँगै काम गरेपछिको करिब 60 वर्षसम्म अत्यन्त नजिकको आत्मीय र पारिवारिक सम्बन्ध कायम छ आज पनि नजिकै तिखे देवलमा मितसँग बेलाबखत भेटभाट र गफगाफ हुन्छ चपतरीमा बसेर काम गरुन् जेल मलाई बागलुङको याद आइरहन्थ्यो आफ्नो जन्मथलो भन्दा टाढा लामो बसाई बसेको अनुभव त्यसरी थिएन त्यसैबीच राजविराजमै छोरी दीपा जन्मिन् उनको आगमनले हाम्रो परिवारमा नयाँ खुशी थपियो राजविराजको बासलाई थप यादगार बनाइदियो स्मृति सम्भेगमा हामी दिल्ली प्रसाद आचार्यको स्मृति सँगालो झजलकाहरुको वाचन सुनिरहेका छौँ यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउने छौँ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला धाकुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाईं उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी दिल्ली प्रसाद आचार्यको स्मृति सँगालो झजलकाहरुको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ सरकारी जागिर नाकको नथी ऐन नियम र कानूनका डोरी लगाइएको स्वेच्छाले कहिले काम गर्न नसकिने जता ताने उति गिच्चिनु पर्ने बागलुङबाट राजविराज जान लाग्दा आमालाई मायाको पिरलो थियो श्रीमतीलाई त्यो गर्मी र औलोको चिन्ता थियो तै पनि घरको मोहले भन्दा मलाई जागिरको डोरीले ताने कलिलै उमेरदेखि मिलेको जागिर थियो त्यो बाहेक अरु कामको विकल्प देखिएन सप्तरीमा अडिन गाह्रो भइरहेका बेला हाम्रो सर्वा कर्णालीमा भयो फेरि घरबाट अलग भएर टाढाको नयाँ ठाउँमा काम गर्नुपर्ने भयो पश्चिमकै पहाड भए पनि जुम्ला जाने बेलामा म बिस्तारै आफ्नो जन्मथलोबाट टाढिदै टाढिदै गइरहेको वाहन भएको थियो अञ्चलादिसको सहायक हुँदा बागलुङ बजारकै मानिसले मलाई जिउजिउ गर्थे त्यस्तो जुग थियो जुम्ला र कर्णाली त झनै क्षेत्रीयबारीको देश जस्तै बिरानो बेग्लै नेपालभन्दा फरक नपर्ने नेपाली राज्य अर्थात काठमाडौँसँग सुदूर विकटका मान्छे र भूगोल बीचको दूरी आजको मितिसम्म कायम छ म कर्णाली पुग्दा राज्यसँगको दूरी झनै लामो थियो 
राज्यसँग टाढा हुनु भनेको राज्यबाट प्राप्त हुने सुख सुविधाबाट वञ्चित हुनु कर्णालीका मानिस र नेपाली राज्यको साइनो के हो भन्ने भ्यौ पाउने मुश्किल मुश्किल लाग्ने अवस्थामा मैले त्यो भूमि टेके एक हप्ता लगाएर जुम्ला सरुवा भएपछि पहिलो पटक त्यहाँ पुग्न मलाई नेपालगञ्जबाट हिँडेर एक हप्ता भन्दा बढी समय लागेको थियो नेपालगञ्जमा जुम्लाका सरकारी अधिकारीको सम्पर्कका एकजना साउ रहेछन् सामानहरु बोक्ने भरिया खोज्ने काममा उनीले सघाएका थिए म भरियाला पछ्याउँदै उकाली ओराली गर्दै जुम्ला पुगे जुम्ला हामी गर्गगोत्री आचार्यहरुको पुर्खेली थलो पनि हो पुर्खेली थलोमा पाउ टेक्न पाउँदा म गदगद भए खलंगा बजारको वरपर आचार्यहरुको बस्ती छ भन्ने सुनेको थिए अब देख्ने मौका पनि पाउने कुराले मलाई खुशी बनायो मनैबाट प्रसन्न भए अनि पुर्खा र पुर्खेली थलो प्रति कृतज्ञ भए तत्कालीन जुम्लामा केन्द्रीय राज्य प्रशासनको उपस्थिति कमजोर थियो राजनीतिक हिसाबले सगरमाथा अञ्चलको तुलनामा कर्णाली शान्त र गतिहीन लाग्यो जुम्लामा व्यवस्था विरोधी शक्तिको उपस्थिति पनि नभएकाले शान्ति सुरक्षाको सवालमा धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था थिएन सरकारी गतिविधि अत्यन्तै कम हुने भएकाले प्रशासनिक कामको दबाव कम हुने भयो यस्तो माहौलमा मेरो कार्यभार स्वतः कम भयो फुर्सदको समयमा घुम्न र सोधखोज गर्न रुचाउने मैले यो अवसरलाई भरपूर सहयोग गरे हाम्रो जुम्ला आगमन लगत्तै त्यहाँ पनि बाचेकै पालादेखिको चलन भन्दै दाल चामल तेल र अन्य सगुन बोकेर हाम्रो स्वागत गर्नेहरु आइपुगे कार्यालयमा हाम्रो कार्यालय जुम्लाको सदरमुकाम खलंगा बजारमै थियो सगरमाथा अञ्चलमा यस्तो प्रथा रोकेर आएका हामीले त्यहाँको सगुनलाई पनि स्वीकार्न सकेनौ यसो गर्दा त्यहाँका शक्तिशाली वर्ग हामीसँग चिडिनु स्वाभाविक थियो चिडिए सरकारी कर्मचारीलाई जुम्लातिर गोर्खाली भन्दा रहेछन् कर्णालीमा आउने सरकारी कर्मचारीलाई पहिले पहिले त्यहाँका गाउँलेले निशुल्क खाना र भरियाको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने बाध्यता रहेछ अड्डा खानाबाट डिठा बिचारी साधारण कर्मचारी आदि सरकारी काम विशेषले आउँदा मुख्य जिम्मेवारले कटुवाल लगाएर चामल दाल घिउ नुन तेल गाउँलेहरूबाट उठाएर खुवाईपियाई गराउँदो रहेछ माथिल्लो तहका कर्मचारी र विशेष गरी दौडाहा टोली र बडा हाकिम आउँदा उनीहरूको स्वागतमा बाजा बजाउने गाउँलेबाट दूध घिउ उठाउने कुखुरा खसी काटेर रिजाउने गर्दा रहेछन् यसरी एक पैसा नलिई खुवाउने चलनलाई स्थानीय जुम्ली भाषामा खर्चपालो भनिदो रहेछ मननीय कुरा चाहिँ यो चलन गाउँलेले स्वेच्छाले गरेका हुन् यसका लागि उनीहरूलाई मुख्यले निर्देशन दिन्थे यसरी खुवाईपियाई गरेको खर्च पूरै गाउँलेको थाप्लोमा पर्थ्यो गाउँका मुखिया पञ्च वा जिम्वालको घरमा भने खर्चपालो लाग्दैनथ्यो जतिसुकै अभाव भए पनि निर्दोष गाउँलेले मुखियाको निर्देशन मान्नै पर्थ्यो भाडाकोडा बेचेर भए पनि खुवाउनु पर्थ्यो यस भेगमा निर्दोष गरिबहरूमाथि हुने शोषणको एउटा उदाहरण मात्र खर्चपालो यहाँका मानिसलाई शासकवर्गले शोषण गर्थे भन्ने सानो उदाहरण मात्रै प्रशासक बनेर मानिसका दैनिक जीवनसँग साक्षात्कार हुँदा यस्ता धेरै घटना प्रत्यक्ष देख्नु पर्थ्यो हामीले शिक्षा स्वास्थ्य बाटोघाटो र यातायातको सुविधाबाट वञ्चित जुम्ली र कर्णालीवासीहरू मैले देखेका अरू भेगका नेपाली भन्दा दयनीय अवस्थामा बाँच्न विवस थिए कर्णालीको भूगोलमा बस्ने मानिसका बेथालाई भौगोलिक विकटताले झनै जटिल बनाइदिएको थियो तर गरीबीमा पनि टाढाको कर्णाली संस्कृतिमा धनी थियो नेपालको इतिहासमा अग्रपंक्तिमा रहेको कर्णाली विकासमा पछाडी परे पनि समग्रमा पछौटी थिएन जस्तो लाग्यो मलाई कर्णाली बसाई रोचक आत्मीय मौलिक र स्वच्छ लाग्यो Oh, 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 oh,
जुम्लामा कर्णाली प्रदेशका मुख्य पर्यटकीय ठाउँहरू हुम्ला डोल्पा मुगु सिन्जा राराताल आदि जाने विदेशी र केही नेपाली पर्यटक आइरहन्थे कतिपय त अध्ययन अनुसन्धान र सर्वेक्षणका लागि पनि आउने गर्थे जुनसुकै काम विशेषले आए पनि धेरैले बास बिसाउने थलो हो जुम्ला यसरी खलंगा बारे इन्डियाहरुसँग मेरो भेटघाट भइरहन्थ्यो कर्णाली अञ्चलकै सरकारी प्रतिनिधि भएकाले हाम्रो कार्यालयमा स्थानीय बाइक बाहिरबाट आउने पर्यटकहरू पनि आइरहन्थे इस क्षेत्र में आउने थरी थरी का मानिस का साना ठुला काम सहज बनाने सहयोग करने पर हमरो काम बितरे पड़तियो मानसला दिस को क्वार्टर में बसते जुमला रा आसपास का भूभाग में कुने सर्वेक्षण कलाकी बने देख जाना बीडीसी आई पुगे एक दिन उनको नाम मेकेंजी थियो हेलीकॉप्टर चलाने उनलाई सबैले कैप्टन मेकेंजी अंग्रेजी को औपचारिक ज्ञान धेरै नभए पनि मेरो जिज्ञासु स्वभावले मलाई उनीसँग बोल्न प्रेरित गर्यो उनीसँग परिचय बाक्लिएपछि मैले उनलाई हाम्रै क्वार्टरमा खाने व्यवस्था मिलाइदिए बिस्तारै हामी राम्रो साथी बन्यौ मौका मिल्दा ती क्याप्टनले मलाई पनि कहिलेकाहीँ हेलिकप्टरमा राखेर डुलाउन थाले उनले जुम्लामा झण्डै एक वर्ष बिताए उनीसँग परिचय बाक्लिएपछि मैले पनि हेलिकप्टरमा यात्रा गर्ने मौका पाए जुम्लामा यसरी हेलिकप्टरमा घुम्न पाउनु मेरो लागि सोच्दै नसोचेको उपलब्धि बन्यो उनीसँग हेलिकप्टरमा बसेर मैले जुम्लाका पाखा पखेरा भीरकन्दारा धेरै ठाउँ अवलोकन गर्न पाए जुम्ला भित्र मात्र नभई हेलिकप्टरबाटै भए पनि उनले मलाई कैलाश मानसरोवर सम्मको दर्शन समेत गराइदिए ती क्याप्टन सँगको संगतमा म भित्रको प्रकृति प्रेम झनै जाङ्गियो उनीसँग हेलिकप्टरमा उड्दा हरेक पटक लाग्थ्यो कर्णाली क्षेत्र भित्रै घुम्नु पर्ने ठाउँ कति हो कति कति सुन्दर र मनमोहक छ कर्णाली हाम्रो सम्बन्ध नजिक भए पनि हामी बाँच्नु पर्ने भूगोल अर्कै थियो हाम्रो हिन्दे बाटो र पुग्ने गन्तव्य अर्कै थियो अन्ततः ती विदेशीले जुम्ला बसेलाई बिट मार्ने दिन आएरै छोड्यो उनी फर्केर आफ्नै देश जाने बेलामा बरी उनको उदारताले हेलिकप्टरमा सवार भएर छिचोल्ने अवसर पाएका हवाई यात्राका क्षणहरु सम्झे उनी प्रति कृतज्ञ भएको भावमा कसिलो अंगालो मारे उनले पनि भाव विभोर भई कसिलो अंगालो मारे हामी दुवै हाँसेर छुट्टियौ जिन्दगीमा मुस्कान सहित छुट्टिएको सम्झना हार्दिक हुन्छ आज पनि उनलाई सम्झदा मेरो मनमा बेग्लै आनन्द आउँछ कहाँ के गर्दै होला नि क्याप्टन म्याकेन्जी जना विदेशी सँग बिदा भए लगतै अर्का तत्कालीन अमेरिकी राजदूत हेनरी स्टेबिन्स दम्पतिसँग जुम्लामा मेरो भेट भयो उनीहरुलाई अतिथिका रूपमा स्वागत गर्दै तिनलाई घुमाउने अवसर पाए घुम्दा घुम्दै हाम्रो सम्बन्ध आत्मीय बन्यो म नयाँ मान्छेसँग घुलमिल हुन धेरै रुचाउने भएकाले मलाई माया गरे उनीहरुले यही माया पाएको सुविधा लिँदै मैले उनीहरु हेलिकप्टर चढेर काठमाडौँ फर्कने बेलामा श्रीमती मिठुलाई खासमा खाममा दाम राखी पठाएको थिए उनीहरु हाम्रो बागलुङको घरगाडी हेलिकप्टर अवतरण गराएर मिठो आचार्य मिठो आचार्य भन्दै कराएछन् विदेशीले मिठोको नाम लिएर त्यसरी बोलाउँदा एकै क्षणमा घर छिमेका मान्छेहरु भेला भएछन् विदेशी मान्छे त्यो पनि हेलिकप्टरमा आएको कुरा चर्चाको विषय बनेछ गाउँलेले ती विदेशी अमेरिकी राजदूत दम्पति हुन् भने थाहा पाउँदा त झनै चकित परेछन् मैले खाममा घरको लागि केही पैसा मात्रै पठाएको थिए तर उनीहरुले स्वेटर चकलेट र अन्य खानेकुराहरु समेत लगेर श्रीमतीको हातमा राखिदिएछन् यो कुरा मैले अलि पछि मात्रै थाहा पाए मौका जुरे फेरि भेट्ने बाचा गरेर छुट्टिएका थिए ती मायालु दम्पति समयले जुराए फेरि भेट होला भन्ने आशा पनि राखेको थिए मैले तर दुर्भाग्य नेपालबाट फर्केको केही समयपछि उनीहरुको जहाज दुर्घटनामा मृत्यु भएको नराम्रो खबर सुन्नु पर्यो 
यो दुखान्त खबर सुनेपछि धेरै दिनसम्म मेरो मन खिन्न भइरह्यो ती दम्पतिको असामयिक निधन सम्झदा आज पनि दुःख लाग्छ के गर्न सकिन्छ र मानिसकै जिन्दगी हो अहिले छ भरे छैन परमारीमा लगभग डेढ वर्ष जति बसियो धेरै कारणले जुम्ला बसाई मेरो जीवनको महत्त्वपूर्ण क्षण बन्यो यो बसाईका क्रममा कर्णालीका धेरै भूभाग घुम्ने अवसर जुरे यहाँका मान्छेको रहनसहन दुःख सुख र संस्कार बुझ्न पाइयो ऐतिहासिक रूपमा सम्पन्न यहाँका मान्छेका निर्धन जीवनलाई नजिकबाटै छाम्न पाइयो आफ्नो पुर्खाको थलोको बेहु पनि पाइयो यो सामान्य अवसर थिएन तथापि अड्डामा काम गर्दा कहिले कहीँ आफू बाँधिएको महसुस हुन्थ्यो पञ्चायती व्यवस्थामा आफूलाई मन नपर्ने मानिसलाई दुःख दिन्थ्यो प्रकाशकन प्रकाशकका नाताले राज्यले गरेका कतिपय नराम्रा काममा पनि आफूले सही छाप लगाइदिन कर लाग्थ्यो यही कारणले गर्दा जागिरसँग मेरो वितृष्णी भित वितृष्णा भित्री मन देखि हुन थाल्यो आफ्नो बुझाइ परिपक्व हुँदै आएपछि सरकारी जागिरले स्वतन्त्र र सृजनशीलता मार्ने हो कि भन्ने पीर पनि बढ्न थाल्यो घरबाट टाढा बिरानो भूमिमा बसेर मलाई मात्र होइन गोविन्द श्रीमानलाई पनि न्यास्रो लाग्न थालिसकेको थियो हामी लामो समय रमाउन सक्दैनौँ भने निचोडमा पुगेका थियौँ यस्तै बेला उता बागलुङमा जेठा छोरा दिनेश बिरामी भएको खबर पाएँ यस्तै मनस्थितिमा बाइस सालको अन्ततिर स्थायी जागिर छोडियो आगामी दिनमा के गर्ने कहाँ जाने धेरै सोच विचार केही नगरी मैले त्यतिबेला न समीक्षा परम स्थानम पूर्व मानेतनम तेजेत चाणक्यको यो नीति वचनलाई समझिन सकिन नीतिले भन्छ अगाडिको खुट्टाले भुई नटेकी पछाडीको गोडाले जमिन नछोड त्यहाँ मैले कुनै सोच विचारै नगरी जागिरको जमिन छाडिदिए अगाडि के गर्ने भन्ने मसँग कुनै योजना नै थिएन मेरो जीवनमा त्यो निर्णयको दीर्घगामी असर पर्यो आफ्नो काम प्रति वितृष्णा लाग्न आफ्नो ठाउँमा सही होला तर त्यो जागिर मैले केटौली उमेरदेखि बसालेको मेलो थियो त्यो जीवनको रात साँझ बिहान नभनी खर्चको महत्त्वपूर्ण हिस्सा थियो मैले भुल्नै नहुनेहरूको पक्षको पनि व्यवस्था गरेँ किनभने मेरा छोरा छोरी साना थिए जागिर छाडेपछि परिवारको खर्च कसरी धान्य हो मैले विचार गर्नुपर्थ्यो भावावेशमा मैले गरेको निर्णयको दुर्गामी असर मेरो परिवारमा परिरह्यो अझै पनि मनमा कुरा खेल्छ प्रश्नहरू खडा हुन्छन् मैले त्यो जागिर धानेर बसेको भए मेरो जीवन कस्तो हुन्थ्यो होला त्यो निर्णयले यसरी मलाई वर्तमानसम्म तानेर ल्यायो त्यही निर्णयले त्यसपछिको जीवनलाई स्थायित्व दिन पनि धौधौ बनायो मेरा सङ्घर्ष कम पीडादायी भएन सदैव सकारात्मक र सत्यको बाटो लिने मेरो स्वभावले भने मलाई मार्गदर्शन गरिरह्यो दिल्ली प्रसाद आचार्यको स्मृति सङ्गालो जजलकाहरूको चौथो श्रृङ्खला हामीले आज उहाँले जागिर छोडेको प्रसंगसम्म ल्याएर रोकेका छौँ अर्को साता उहाँको पत्रकारिताको मेलो स्वतन्त्रताको झमेलो शीर्षकको खण्ड तीनका केही परिक्षेत्रहरू वाचन गरेर सुनाउने छौँ जजलकाहरूको वाचन तपाईँलाई श्रुति सम्वेगमा कस्तो लाग्दैछ हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला जीएचआईएमआईआरईएसीएचवाईयूटी घिमिरे अच्युत एट जीमेल डट कम हाम्रो इमेल ठेगाना हो हवस् त अर्को दिनसम्मका लागि प्राविधिक साथी शशीन्द्र गौतम र म अच्युत घिमिरे बिदा हुन्छौँ नमस्कार शुभरात्री